0: Aqui é a Luana, coordenadora do SMART, o mais novo cursinho online preparatório para o Enem e vestibulares. Fiquem agora com o nosso super podcast, onde você vai encontrar dicas preciosas para a prova do Enem. Ah, se você quiser, ele também estará disponível em vídeo no nosso canal do YouTube, Cursinho SMART Online. Você não vai ficar de fora dessa, né? Faça você também uma
1: escolha inteligente, faça SMART. Um beijo, bons estudos para vocês. Aqui de novo, nós, eu e você, você e eu, eu e o professor Rosante, você na sua casa para mais um podcast e hoje com a convidada. E sem falsa modéstia é a convidada porque a gente sabe das outras matérias que não adianta sem redação, mano, você não é nada. E hoje tá ela aqui, ó, nossa querida Isa, a Isoca, a Isabela de redação para falar com vocês. Fala Isa!
0: E aí, pessoal, tudo certo? Tudo bem? Espero que todo mundo esteja aí muito bem, tá
1: certo? Bom, Isoca, hoje o convite mais que especial para você, que prontamente se atendeu, é para a gente falar do como o aluno pode se preparar, aquelas últimas dicas para o pessoal ali que está às vésperas do Enem e está pensando assim, pô, tem que focar muito na redação, porque sem redação não dá para nada, em lugar nenhum eu vou conseguir acesso a uma vaga, porque a redação é o carro-chefe, todo mundo sabe disso. Agora sim... O que, que esse aluno pode é, bater o olho ali na última hora e tentar meio que aquela tábua de salvação? Se deixou para a última hora, se tem que olhar ali alguma coisa, para onde ele vai, Isa? O que, que ele faz?
0: Bom, a gente sabe que nesse momento final aí, às vezes para quem está se afogando, qualquer toco é barco, né? Então eu vou dar aqui umas dicas para a gente se salvar e eu vou aconselhar vocês a fazerem o seguinte. Em vez de você tentar adivinhar o tema a todo custo, ou ficar investindo em fórmulas mágicas, textos ou estruturas prontas, decorar um monte de citação. Não faça isso, tente estar antenado às notícias que né, foram muito é, frequentes durante o ano, então assuntos mais gerais, assuntos sobre educação assuntos sobre saúde pública, assuntos até relacionados mesmo à política, a questões econômicas, sobretudo que se relacionem ao conteúdo do Brasil, né? Então, o Enem, ele costuma cobrar, assim, a maior parte das provas até hoje, o exame de 1998, desde a criação, a gente quase sempre teve um viés direcionado para a questão brasileira. Então, sempre a gente tem ali um problema social brasileiro que deve ser solucionado pelo aluno ali na proposta de intervenção então o que eu aconselho é tenta se informar nesse último período aí nesses últimos dias para que você esteja preparado para independentemente né de qual seja a abordagem do tema que for cobrado né então é simplesmente decorar citações coringa para ficar enfiando ali no texto, de qualquer jeito, achando que aquilo que vai fazer uma diferença, que você vai conseguir uma nota boa, isso não te garante nada. Pode ser de fato que a citação que você decorou, ela caiba perfeitamente para aquele tema, mas pode ser que não caiba. E aí você vai tentar encaixar e pode dar ruim. Então, eu acho que é você ficar antenado nas notícias, também se ligar em repertórios que sejam mais amplos, de história, por exemplo, que é a sua disciplina, né, professor? Ficar de olho nisso. E também ter em mente que o Enem, uma coisa a gente tem certeza sobre a redação, eu tenho certeza que é isso que vai acontecer, o Enem vai cobrar uma dissertação, argumentativa. Então, a gente já sabe qual é o gênero né? barra tipo textual que vai ser cobrado. Se a gente já sabe o gênero, pô, já facilitou bastante. Já sabemos que temos que ter uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão. No desenvolvimento, tem gente que faz dois parágrafos, que é o mais aconselhável. Tem gente que faz três. Tem gente que se arrisca mais e faz um só. Mas o fato é, essa prova vai cobrar um texto em prosa com começo meio e fim. Sabendo disso, você já consegue garantir uma parte da nota, já que um dos critérios que tem ali no Enem é que você precisa atender ao gênero solicitado. Fazendo uma dissertação argumentativa, então, sobre o tema que foi cobrado, e aí vale muito também, na hora da prova, vocês estarem atentos ao tema, à frase temática, sempre estará em destaque na prova ou lá no início da prova de redação ou lá no final né mas ela vai sempre estar em destaque geralmente em negrito né ou às vezes com caixa alta ali olha para aquela proposta tenta se lembrar do que vier ali na sua cabeça na hora que você leu, pô, esse tema, pô, já sei, me lembrei aqui de um repertório. Anota isso no cantinho, como se fosse um pequeno planejamento para depois você poder revisitar essa ideia no momento do seu rascunho. E tenta encontrar ali palavras que sejam chave. Então, a gente sempre tem no Enem, pelo menos, três palavras que são muito importantes. Uma delas geralmente é Brasil, ou então a ideia geral de Sociedade Brasileira. Isso vai precisar aparecer na sua redação algumas vezes. Então desse jeito você garante que você não vai fugir do gênero e que você não vai fugir do tema. Você já garantiu que esse zero você não vai tirar. Isso, para você se salvar no momento de desespero, já serve bastante, né? Agora, para você ter repertórios aprofundadíssimos e super interessantes, talvez esse não seja o momento de correr atrás de tudo. Mas, com certeza, a prova ela vai cobrar algumas habilidades. Então, ela pede para o aluno selecionar, para ele organizar, para ele relacionar informações, tanto dos textos da coletânea como dos textos que ele já tenha lido na vida, né, conhecimentos variados, então, né, filmes, séries, obras literárias que ele tenha lido ou dessas leituras mais canônicas, obrigatórias que a gente vê no ensino médio ou até para o próprio vestibular, por exemplo, a Fuvest tem lá a sua lista de obras, né? Você consegue facilmente relacionar essas obras com aquilo que o Enem pede no seu tema. É muito difícil a gente não ter repertório nenhum. A outra dica que eu posso dar é Faça uma leitura muito atenta ali dos textos motivadores no dia da sua prova, identificando as principais ideias, as principais informações, os dados que são mais relevantes, porque isso também vai te abrir um pouco a cabeça e você vai conseguir lembrar de outras informações. Mas para antes da prova, eu aconselho que de repente você dê uma olhada em temas passados. Isa, mas poxa, o Enem não vai repetir tema. De fato, não vai. Mas o Enem pode cobrar temas que têm um viés semelhante, um viés próximo. Então, algo que foi utilizado por um aluno lá no Enem, lá atrás, sobre o direito ao voto, pode ser utilizado, de repente, agora, se o tema tiver relação com democracia e participação política, por exemplo. Né? Então, vale a pena dar uma olhada nas provas mais antigas, estar tá antenado no tipo de texto que é cobrado, ler algumas matérias jornalísticas sempre de fontes confiáveis também, porque hoje em dia, em tempos de fake news, é muito complicado. Então, dê preferência aí aos portais que, de fato, têm uma relevância e que, de fato, são confiáveis. Né? Então, tem vários portais por aí para você dar uma olhada e vá fazendo assim, né? Acho que não é o momento de se estressar, é o momento de ter pé no chão e tentar fazer o melhor possível. E o que vai te fazer garantir uma nota massa no Enem, a gente pode dizer com total segurança que quem tira ali mais de 900, entre 900 e 960 ali, essa galera é a nova galera, é como se fosse Uh, o novo mil, o 960 é o novo mil, porque a cada ano que passa, está mais difícil atingir Será essa pontuação né? máxima. Então, nesse último Enem, a gente teve só 28 candidatos que conseguiram alcançar os mil pontos. E isso acontece muito por causa das exigências. Então, o Enem está muito mais criterioso na hora de avaliar as redações. Para dar
1: perfeição, o critério ficou mais pesado.
0: Ficou bastante mais pesado. Então, por exemplo, algo que algumas bancas é, examinadoras do país, o Enem ainda não se posicionou efetivamente quanto a isso, mas algumas bancas bastante importantes já é, disseram, é que estruturas prontas, dessas que a gente vê por aí, né, que tem lá... Se cursos mágicos que se vendem por aí. Esses cursos mágicos que estão... Pô, decora essa estrutura de introdução, só encaixa o tema e vai embora. Isso aí está sendo um problema muito sério já há algum tempo. As bancas já vêm estudando esse fenômeno e prometeram, muitas dessas bancas prometeram que, em casos mais extremos, vão zerar as redações por causa de plágio. Então se aquele modelo estrutural for encontrado na internet, ou num material didático em algum lugar, e o aluno simplesmente replicou aquilo, ele tá plagiando, logo a nota vai ser zero. Não sabemos ainda como o ENEM né, fará com relação a isso, mas é muito provável que também surja um pouquinho nessa onda. Então, esse negócio de você decorar uma estrutura prontíssima, só para você ir encaixando ali as ideias, não é uma boa. Logicamente, você pode, por exemplo, estudar por meio dos textos nota mil que são publicados na imprensa. Então, a imprensa sempre divulga aí a todo ano, quase todos, ou se não todos os textos que tiraram mil. Você pode também fazer isso, senta, dá uma lida em alguns, vê o que, que tem de diferente ali naqueles textos. Vocês vão notar que não tem nada demais, são textos extremamente objetivos, claros, com uma linguagem correta, né, que atende à norma culta da língua portuguesa, que tem uma argumentação eficiente. Mas não tem ali nada fantástico, nada impossível, né? só para você entender que é muito você é muito capaz de conseguir uma nota excelente se não mil e eu torço para que alguém aqui que esteja né nos ouvindo Opa. nos assistindo chegue à nota mil né mas se você não conseguir chegar à nota máxima pô como eu disse mais de 900 é uma nota excelente e não é tão difícil conseguir isso né então dá uma estudada nos textos nota mil nos temas anteriores verifica se você tá sabendo fazer parágrafo por parágrafo e é isso Inve investe ali no seu conteúdo. Aquilo que você já tem, não precisa ficar inventando muita moda, não. O Enem gosta de objetividade e de clareza. Conseguindo fazer isso, você já está bem na boa, viu?
1: Agora, Isa, eu pensando aqui comigo, você conversando, e tudo bem, o um modelo de redação é uma dissertação argumentativa, feita em prosa, então é uma... já é definido que já é muito bom para o aluno, porque ele sabe o molde que ele tem que escrever... Mas é, você estava falando de problemas nacionais que normalmente são abordados, mas aí eu fiquei com uma, uma questão. A gente vê várias vezes alunos comentarem que eles citam várias referências pensadores internacionais. Sim. Há algum problema, o Enem tem alguma preferência para citações de pensadores ou é, expoentes nacionais ou essa citação de caras como Rousseau, como Kant ou qualquer outro é, grande pensador internacional é bem... É bem cabível numa prova, mesmo com uma vertente mais nacional?
0: Olha, é o seguinte, pela análise que a gente fez né, de muitas e muitas redações que se saíram bem ou que tiraram as notas máximas, a gente vê que tem muita gente que menciona o Kant. Né, que fala do Rousseau, que fala do Marx, enfim, né, e tudo bem o aluno fazer isso. Não existe um peso específico, né, então não necessariamente o Enem, ele vai valorizar mais o aluno que menciona um Sérgio Buarque de Holanda, por exemplo, e o aluno que menciona o um Kant. O que o Enem vai avaliar é se aquela citação, se aquele conteúdo, independentemente de onde saiu, de qual é a origem, né, ele estabelece relação lógica com o tema e estabelece relação lógica também com o que o aluno propôs na tese. Então, se fizer sentido ele citar o Kant, tudo bem, isso não vai ter um peso menor do que o Sérgio Buarque, do que um Gilberto Freire, por exemplo, e também fica aqui uma dica, né? Uh, não sei por qual razão, mas se convencionou que o aluno ele precisa desse tipo de repertório mais chique vamos colocar assim né mas é, da cultura mais erudita né? mais tradicional então assim para ele mostrar que tem conteúdo ele precisaria citar o Aristóteles. Vamos pensar o seguinte, o Aristóteles é interessante, ele vai caber em muitas abordagens, obviamente, mas se você simplesmente decorar ali por alto alguma coisa né, do Aristóteles para jogar como uma citação coringa, isso não vai ser tão legal como se você fizer uma abordagem que mencione um episódio da série Black Mirror, por exemplo, e que aquilo tenha tudo a ver com a temática. O que eu quero dizer é que às vezes algum repertório de cultura popular muito próxima do aluno, da vivência do aluno, a gente sabe que a maior parte aí dos alunos que vão prestar o exame são adolescentes, né então estão saindo do ensino médio. É muito mais comum que um aluno ele saiba falar de séries, ele saiba falar de filmes e jogos de videogame, por que não? Do que que ele conheça Aristóteles e Platão com profundidade. Então, o Enem ele não vai necessariamente dar maior ou menor peso, que ele vai avaliar é se o repertório ele foi utilizado de maneira produtiva. Né? Então, apenas citar não vale, esse repertório precisa ser produtivo, precisa fazer sentido dentro da argumentação.
1: Então, o um cara colocar ali uma citação de um filme clássico, de alguma coisa, de alguma série que tá explodindo aí, tá valendo a cultura pop, tá dentro do jogo, não é um problema.
0: Sim, não é um problema, pode citar numa boa, só precisa saber mesmo se aquilo faz sentido para a argumentação. Né? Se aquilo tá contribuindo de fato para aquilo que o aluno quer ilustrar, que é exemplificar. Se contribuir, se encaixar, tá perfeito. Vocês podem até olhar em 2018, aconteceu bastante isso, né? Muitos alunos mencionaram a série Black Mirror, inclusive, que eu mencionei agora, porque era um tema que falava sobre a manipulação do usuário pelo controle de dados na internet. E nessa série é o que mais tem, né? uma série que vai falar de um futuro distópico e tudo mais. Então, pô, problema nenhum. É, no último, o Enem, que a gente teve o estigma associado às doenças mentais, muita gente citou o filme Coringa. Né? então nesse filme a gente tem justamente essa abordagem né? o, o protagonista ele sofre de um transtorno mental ali então poxa olha como vale é muito mais interessante fazer isso do que ficar forçando ali um Foucault por exemplo, que talvez não se encaixe também. Vai bem. buscar um
1: Freud meio torto, um né? Um Freud
0: meio torto, às vezes a gente não <risos> manja, quer colocar ali, mostrar que é muito intelectual e não dá certo, tá? É E
1: ó, a dica para vocês, hein? Vai fazer citação, se é a sua praia, se você quer, se você fala, não, eu vou fazer uma citação porque eu domino, estudei várias. Checa se a citação que você tá fazendo realmente é do autor que você quer citar, pelo amor de Deus. Exato. Porque a gente sabe de um monte de lugar aí que o Juquinha da Esquina escreve um pensamento e coloca lá que foi o Einstein. Exato. E aí, no fim das contas, você vai lá, cita aquilo, e, meu amigo, aí você está citando ninguém, né? É um problema.
0: Exatamente. Então, toma
1: cuidado com isso e fica de olho nisso. Tudo bem? Fica esperto, hein? Agora, Zocá, eu tenho uma outra pergunta para você. É, a gente sabe que o Enem traz uma coletânea. E a gente sabe que, às vezes, o aluno vai ler ali um texto e fala, beleza, vai ler um segundo texto e beleza. Às vezes, num terceiro texto, ele fala, pô, esse aqui, não, no que eu tô pensando, não deu, não deu aquela encaixada, não ornou com os outros, não, não tá indo. Dá para o aluno desenvolver a redação dele, a, a ideia dele da redação e pôr em prática, queimando parcialmente a coletânea, não utilizando algum dos textos propostos pela coletânea ou é essencial que ele bata todos os textos ali apresentados?
0: Muito boa essa sua questão. Olha, não é essencial que ele considere absolutamente todos os conteúdos da coletânea para fazer o texto. Geralmente, o Enem, ele seleciona textos de uma maneira muito organizada. Então, é muito difícil que isso aconteça, de o um aluno olhar um texto e falar assim, pô, mas esse aqui não tem muito a ver com o que eu quero falar. Terá a ver, nem que seja para você discordar daquela abordagem, mas ainda assim haverá uma conexão. É, mas, se acontecer de haver uma, uma, é, é, algo que não se encaixe muito bem com o que o aluno está pensando, eu recomendo que ele faça, então, uma abordagem pautada nos demais textos com os quais ele se identificou, sem problema algum. Né? Inclusive, no tema do Enem de 2019, que foi democratização do acesso ao cinema, essa coletânea ela foi muito criticada na época. Primeiro, o tema já foi muito criticado, muitas pessoas acharam difícil e acharam que, inclusive, não era pertinente, havia tantas outras é questões. É porque dentro da
1: grandeza de problema social que você pode colocar para uma proposta de intervenção, Sim. o acesso universal ao cinema num país que não tem acesso universal ao cinema, Sim. parecia meio descabido.
0: Né? Sim, as pessoas olhavam aquilo e falavam assim, poxa, tanta coisa com acontecendo, a gente está passando por tantas questões políticas, sociais, no âmbito econômico, e aí a galera vai e me cobra acesso ao cinema, democratização e tal. Eu concordo com esse ponto de vista, eu acho que nesse aspecto não é um tema, ele é um tema que não parece tão urgente, mas ao mesmo tempo era um tema que falava de cultura, né? da importância do acesso e da democratização da cultura. Bom, Aí é o seguinte, fui dar uma olhada na coletânea assim que ela saiu, assim que ela foi divulgada. E olha, gente, sinceramente... Eu não curti muito a coletânea, não. Por quê? Ela era muito básica, né? Um dos textos, pra quem fez o exame eu já deu uma olhada na prova, deve se lembrar, um dos textos falava do surgimento da primeira sala de cinema na Europa, blá, blá, blá. E aí você olhava aquilo, você pensava, ah, tá bom, entendi, mas será que essa informação, ela era tão
1: relevante, relevante
0: que, né? tão necessária, pra um tema que pedia pra você discutir a questão brasileira e os demais textos também não se aprofundavam muito, eram textos mais curtos e tal. Isso pode acontecer? Pode. Torço para que não aconteça, porque não é o perfil da prova ao longo de todos esses anos. Mas de qualquer maneira, mesmo que os textos eles não te ajudem tanto a você pensar numa argumentação, certamente eles vão te ajudar a pensar no que consiste tema, para você entender, né? Então, muitos alunos simplesmente olharam para aquela coletânea, pescaram uma ou outra informação e nem consideraram esse texto aí que falava da origem da primeira sala de cinema. E ok, e super possível e não houve problemas com relação a isso né porque ainda assim a galera via de regra ali conseguiu escrever bem. desenvolver bem né então acho que de boas não tem tanto não, problema Não fugindo com isso. do
1: tema não tem dor de cabeça
0: não fugindo do tema não tem dor de cabeça a coletânea tá ali para te motivar né ela tá ali para você perceber qual é um recorte possível para você desenvolver então às vezes só a frase temática ela não esclarece tanto qual que é o ponto então por exemplo democratização do acesso ao cinema no Brasil, se a gente lê só essa frase, a gente não entende tão bem se é para falar uh, o cinema como os filmes em si, né? Então a, a capacidade, a, a possibilidade da pessoa poder assistir a muitos filmes, a produção filmes,
1: cinematográfica, a
0: produção cinematográfica, ou se Ali era para você falar do acesso às salas de cinema.
1: Como um evento de lazer e Co cultura.
0: Exato. Como você se deslocar até um evento para poder assistir ali naquela salinha escurinha do cinema, hotelona e tudo mais. A coletânea esclarecia isso. né? Que acesso é esse? O acesso era, de fato, principalmente... tá? Não que o outro acesso deveria de dever ser desconsiderado, mas, principalmente, estava relacionado com a pessoa poder se encaminhar até uma sala de cinema. Isso só dava para saber pela coletânea. Né? O outro acesso aí, que é um acesso um pouco mais metafórico, vamos dizer, ele também podia ser considerado, mas ele não era o central.
1: O que estava é... na coletânea ali como o eixo central de discussão. Isso. Então, a coletânea, ela
0: tem essa importância do aluno perceber exatamente do que aquela frase temática, aquele tema está falando. Ela direciona o aluno, ela encaminha o aluno, né?
1: Zoca, tem agora... Você falando aí, eu fiquei com uma dúvida, Zoca, que é a seguinte. E aquele maluquinho em casa que é corajoso, que vai falar assim, vai cair a coletânea e se eu não concordar eu vou descer a lenha. Eu vou falar que eu não concordo, mas dentro de uma estrutura dissertativa, argumentativa, mas vou discordar com tudo que tá ali. Certo. Rola isso? O cara pode ousar fazer isso?
0: Olha, essa pessoa é bem corajosa, bem ousada, porque é mais difícil fazer assim. E não porque é proibido fazer assim. Então, o aluno pode, sim, discordar daquilo que está sendo posto, desde que ele fundamente muito bem os argumentos dele. Então ele poderia, de repente, e seria uma loucura porque eu não vejo agora como justificar um ponto de vista como esse, mas ele poderia dizer que já existe democratização do acesso ao cinema no Brasil por causa desse, 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 desse motivo. Já existe, porém, lembrem-se bem, o Enem ele pede obrigatoriamente a proposta de intervenção. E aí, se você nega que existe um problema, você vai solucionar de que jeito? Complicado, né? Aí você poderia negar que o problema é tão grave assim, de repente, dar uma argumentada legal, usar um bom repertório, e na proposta você poderia jogar, olha, a gente não tem um problema tão grave, mas nós podemos melhorar ainda mais esse acesso, e aí você proporia. Fica muito mais difícil, né, Rosane, de fazer desse jeito fica mais difícil. Mas em alguns temas é inclusive bastante comum que o aluno ele assuma uma postura que contraria um pouco o que está lá na coletânea, né? Então, é, por exemplo, você assumir uma postura positiva com relação a esse último tema, o estigma associado às doenças mentais. A gente sabe que ainda essas pessoas que sofrem com esses transtornos elas ainda é, enfrentam muitos preconceitos, mas a coisa já foi muito pior então o aluno poderia sem dúvida olhar para isso e falar assim, não, olha a gente tem esse problema ainda mas se a gente for fazer uma retomada histórica, vamos ver que a coisa já está melhorando, já existe uma cultura muito mais é, difundida de que você pode ir a um psicólogo, nem por isso você é um considerado um maluco, né, de que você deve frequentar um psiquiatra que o, tratamento
1: que o tratamento é tranquilo, é socialmente aceito, é
0: socialmente aceito, então hoje em dia a gente já tem um pouco mais dessa tranquilidade então o aluno poderia dizer, ele poderia apontar isso. E não necessariamente isso estava na coletânea. A coletânea era mais problematizadora mesmo. E tudo bem. Então, o aluno ele não precisa concordar com o viés que pode estar presente ali. Ele pode discordar, mas talvez, dependendo do tema, isso seja assim mais difícil.
1: Mas nesse caso, por exemplo, você citou, o aluno poderia ter feito um exemplo aqui, um insight, ter ido no passado brasileiro Feito uma referência aos antigos sanatórios e os, os famosos pinéis aí que você tinha para internar os que eram socialmente é, que não se encaixavam socialmente e falar que olha hoje existem uma série de alternativas a esse tipo de tratamento, esse tipo de, de instalação pública já nem é tão usual ou quase extinta no país. Então ele poderia vir com esse viés e tratar isso como um processo hoje melhor do que no passado. Então de certa forma Enxergar o lado bom da coisa O lado
0: bom da coisa é, A coletânea ela trazia muito mais De um jeito muito mais forte o lado ruim da coisa né? De explicar que a palavra estigma Significa cicatriz né? Então aqueles que carregam um estigma São aqueles que são marcados pela sociedade né? No caso de quem tem doença mental Olha ali, a pessoa depressiva É depressiva, então é incapaz Não vai conseguir produzir né? Então esse discurso de preconceito né? Mas o aluno pode olhar e dizer assim Poxa, hoje em dia é muito mais comum essas pessoas estarem mais integradas socialmente do que anos atrás, como você mencionou, né? Teve bastante gente também, dentre esses textos Nota Mil, para esse ano, é, bastante gente que mencionou o filme Nise, No Coração da Loucura, né? Que é sobre Nise da Silveira, uma psiquiatra brasileira muito renomada, já falecida, mas enfim, e, a, e sobre como ela se comportou, né? E como, sobre ela, como é, sobre como ela tratou das pessoas que tinham doenças mentais, que já foi um tratamento extremamente inovador por meio da arte e tal. Então, ali, muitas pessoas mencionaram isso, inclusive, como uma maneira de é, mostrar que o tema hoje é problemático, mas já, as coisas já foram muito mais graves.
1: Aí, eu tenho agora uma pergunta que sempre me, me incomodou, assim, porque o aluno... Ele já, já ouvi eles reclamarem, não para mim, obviamente, porque eu não tenho essa, essa glória de ter que lecionar e ensinar o cara a, a fazer uma redação nota no mil, que é um trabalho, mas eu queria saber o seguinte. O um aluno sempre pergunta assim, professor, como é que eu faço para dar uma proposta de intervenção num problema que às vezes eu não vivo, que às vezes eu não conheço no meu dia a dia? Porque a gente sabe que tem alunos de diversas classes e origens sociais que vão fazer a prova, e para alguns aquele problema é real, é diário, é palpável, e para outros não. Sim. E aí aquela questão. Tem esse certo desespero mesmo, o aluno tem razão de ficar desesperado por não saber como interferir numa coisa que às vezes não pertence ao mundo dele?
0: Então, Rosante, respondendo a esse seu questionamento, que eu acho que é o de muita gente, né? Como que eu posso solucionar algo que eu nem vivo, algo que eu nem sei muito bem o que se trata? Por isso que é importante a gente conhecer minimamente quais são é, as responsabilidades do governo, né? E quais são também ali as esferas governamentais. Então, saber um pouquinho dos três poderes. Não precisa se aprofundar pra caramba, mas saber ali mais ou menos, né? Saber também dos nossos ministérios e entender que o que está colocado ali vai ser uma questão social. Então, existem alguns eixos, né? Então vai ser papel do governo e dos, e dos seus âmbitos, vai ser papel da família, vai ser papel do indivíduo por si só, vai ser papel da educação, então, das escolas. A gente sempre tem esses eixos. Por mais que o aluno ele não conheça a fundo aquele problema, ele não tenha enfrentado nada, nem próximo daquilo, ele tem condições, ele precisa mostrar que ele tem condições de compreender né, a gravidade daquele problema ou compreender a complexidade daquilo. No tema sobre violência contra a mulher, foi no Enem de 2015, muitos alunos né, me falaram depois que tiveram dificuldade de propor né? porque como não era é, vou até falar uma palavra uma expressão aqui que tá bem em, em alta né, já há algum tempo que é o lugar de fala né? como muitos alunos falaram assim, professora, eu não tinha lugar de fala para dizer como solucionar esse problema porque eu não sou mulher, eu nunca passei por isso nem de longe, então como que eu vou apontar bom, por mais que você não vivencie, si, então pelo menos você sabe você entende que a violência contra a mulher é algo que precisa ser combatido e precisa ser combatido com leis que sejam mais rígidas com uma fiscalização mais dura precisa ser combatida com uma educação que explique sobretudo aos homens né que não se deve agredir que desconstrua uma base machista e patriarcal então por mais que você não tenha vivenciado diretamente aquilo você precisa mostrar que vocês têm condições ali de enxergar Aquilo como uma questão que afeta negativamente a sociedade e que algo precisa ser feito. Então, só lembrar, governo, né, família, o próprio indivíduo e as instituições educacionais. Aqui a gente tem uma boa base já, e as ONGs também, por que não? Mas para você direcionar a sua proposta da melhor forma.
1: Que ótimo isso aí, porque assim o aluno já fica mais relaxado. Sim, sim dá aquele desespero, né? o cara fala assim, pô, vai cair um tema, e, e acho que esse é o maior pânico do aluno, cair um tema que ele não sabe trabalhar porque ele não estudou, ou que ele até já tenha ouvido alguma coisa ali, mas que ele não se sente no lugar de fala, ou seja, pô, como que eu vou abordar isso? Nunca vivi nada parecido, eu não tenho ideia de como arrumar isso, ou de como fazer a sociedade funcionar de uma maneira melhor. Então, se ele for nessa linha de governo, família, escola, ou cidadão, indivíduo, Dá para desenvolver.
0: Super, dá para desenvolver e uma outra coisa que é importante lembrar, o Enem ele não quer necessariamente ver. É dá uma nota, uma pontuação máxima para o aluno que solucione totalmente o problema. Nossa, arrumou a solução que vai salvar o país com relação àquilo que foi cobrado. Não é isso. O Enem ele quer saber se você entende minimamente né, quais são as, é, as problemáticas que estão ali e minimamente se você consegue organizar bem o seu raciocínio. Então, não basta você simplesmente dizer assim, cabe ao governo solucionar essa situação ou cabe à população uma conscientização. Isso é muito vago. né Então o governo deve solucionar de que maneira? Né? O que, que deve ser feito? Como isso deve ser feito? Quais são os possíveis efeitos caso essa proposta seja posta em prática? E talvez essa proposta ela não seja capaz de solucionar o problema por inteiro mas se ela já for eficiente para pelo menos atenuar o problema você já conseguiu fazer uma proposta excelente não é não, o, o, depois o governo não vai ler as redações para tirar dali as ideias né para formular leis nem nada do tipo eles só estão avaliando se você consegue entender o problema e as suas complexidades nada além então dá para ir com tranquilidade só lembrando ali dos eixos né dos aspectos centrais e também de detalhar essa proposta você já vai conseguir uma nota excelente. Então,
1: na verdade, é ver se o aluno consegue se posicionar como cidadão e entender o papel dele dentro de uma sociedade complexa.
0: Basicamente
1: isso, se ele sabe para quem ele tem que recorrer, se é o governo, se é a família, se é ele como indivíduo ou alguma outra instituição, se ele souber pra onde ele tem que olhar e pra quem tem que pedir socorro já é um caminho enorme.
0: Perfeitamente. Eu gosto muito, muitas pessoas falam assim, ai que saco, tem que fazer proposta de intervenção, eu não sei solucionar, não é, não é meu papel, o governo que, que lute pra resolver isso aí. É, eu entendo um pouco dessa indignação, mas eu gosto desse viés porque é justamente o que você falou, né? Você mora numa sociedade, você é um cidadão, você tem seu papel como cidadão, a sua função social. Então é importante que você entenda ali, pelo menos o básico, né, dos problemas que são apresentados.
1: Aí deixa eu te fazer uma pergunta. Isaac. Na minha época de vestibular, que faz muito tempo, tá? Não
0: faz nada, é,
1: faz um tempinho já. É, a gente tinha algumas formulinhas para pegar o aluno que era mais preguiçoso e não treinava muito a redação. E aí aquele cara falava assim: Ó, faz uma introdução abordando o assunto com que você conhece ali sem fugir muito do que foi exposto para você faz um desenvolvimento ali trabalhando no um, um, um máximo duas ideias, isso para o aluno ali que tinha mais dificuldade, e não faça uma conclusão que vai extrapolar o que você consegue defender. Então faça uma, uma a redação de certa forma rasa, mas que seja bem escritinha. Sim. Porque vai te garantir ali um posicionamento bom. A gente já sabe que no Enem isso não dá certo por conta da conclusão que tem que ter uma proposta de intervenção. Mais uma introdução, um desenvolvimento ali, mais em cima, quase que pautado exclusivamente ali na sua coletânea. Dá certo? Funciona? Se o cara depois terminar com uma proposta bem legal?
0: Vamos lá, vou ser bastante sincera aqui e vou levantar talvez uma polêmica depois. Uh, você tem razão quando você diz que o principal, e isso não é só no Enem, tá? Mas em qualquer vestibular que cobra uma dissertação argumentativa, sobretudo é o domínio do gênero. Então se você entende que é preciso ter uma introdução que ambiente o leitor sobre o tema, né, e que propõe ali pelo menos uma tese, por mais simples que seja essa tese, tese é o posicionamento que vai ser defendido ao longo do texto, né? se você tem um desenvolvimento que procura fundamentar, explicar, justificar a tese, isso está bem organizadinho, com uma linguagem clara, poucos erros ali gramaticais, né? Se a gente tem ali um equilíbrio, os parágrafos, eles têm uma proporção quanto ao tamanho, o número de linhas, cada um e tal, tá bem bonitinho, organizadinho, com uma boa proposta de intervenção, mas nada que fuja muito do que tá na coletânea, você, de fato, consegue pelo menos uma nota média. E, às vezes, uma nota média é o suficiente o que o aluno pretende, Sim. certo? Mas, dependendo do que você precisa, aí não adianta. Aí você vai precisar extrapolar a coletânea, lembrando que o Enem cobra as habilidades e competências. Então, se você ficar só na coletânea ali, mesmo que o seu texto esteja organizadinho, você não mostrou para o examinador nada além, né? Você não mostrou que você conseguiu de fato selecionar, relacionar, organizar, interpretar. E eles dão muita, mas muita atenção, muito valor para isso. Né? Quando eles vão verificar a qualidade argumentativa, eles vão valorizar muito isso. Então, o que, que vai acontecer nesse caso? o aluno ele vai tirar uma boa nota em linguagem já que a linguagem dele ele tá ok ele vai tirar uma nota legal em coesão que é a estrutura já que tá tudo organizadinho né vai tirar uma nota pro, provavelmente interessante em proposta de intervenção se ele fizer bonitinho mas a nota de tema e de argumentação tendem a cair né? Então, quer dizer, a parte estrutural, a parte formal do seu texto, ela vai ser valorizada, mas a parte relacionada ao conteúdo, aí já não vai ser tão valorizada assim. Dependendo de qual é a sua intenção, ok. Dependendo da nota que você precisa tirar, qual é o curso, aí já não dá. Você vai precisar, além da parte formal e estrutural, também investir no repertório. Mas lembrando, gostei que você falou isso, Rosante, porque. De nada adianta também um conteúdo fantástico, um excelente domínio de filosofia, de sociologia, de história, se você não atender as né, exigências do gênero, se você não tiver uma estrutura clara, se você cometer muitos erros de linguagem. Então, se você colocou ali, é, se você né, no seu texto apresentou 20 erros de concordância, não
1: adianta nada,
0: não adianta nada você ter citado Foucault e Kant. Né? Então, às vezes, mais vale um texto bem estruturadinho, mesmo que ele esteja ali nada demais, mas sobre o tema, do que um texto genial, mas caótico. Então, sim, acho que para eu tentar estabelecer aqui pesos, né? uma estrutura e uma boa linguagem, né? uma organização, vão ser mais importantes do que simplesmente o conteúdo sem isso respondendo aí a sua questão.
1: Né? Tá ótimo. Então, ó, se você tá aí procurando uma nota, que você já deve ter fuçado com certeza na sua casa o curso que você quer e a média, mais ou menos, de redação que você precisa. Tem aí, ó, tá precisando de uma nota ali, uns um seis centinho? Isso. Dá pra tirar aí com essa... Essas dicas de redação mais. Sim. É, é, menos aprofundada, menos elaborada, menos floreada, mas com uma estrutura bem montadinha, com a escrita bem certinha, com as regras cultas colocadas ali, aplicadas, o cara não vai fugir muito desses 600, 650 pontos. Exato. Que às vezes é o suficiente para ele. Hum. É isso? Sim, sim. Então, tá ótimo. É isso. Zoca, agora tem algumas outras perguntas. A gente sabe que todo ano tem aqueles. aqueles caras que são. O... Os leitores do futuro ou que se vendem assim pelo menos Sim, e que vão faz. falar assim, não porque olha, educação vai cair, e aí dentro de educação você pode citar 12 mil propostas, Sim. vai cair problema de saúde, mais 12 mil propostas, ah questões da sociedade com problema e causa econômico, você abre aí mais um leque infinito, Exato. e aí fica fácil acertar tema, Sim. aí é moleza, agora tem algum tema fora dessas grandes linhas que o aluno tem que ficar de olho? Que é aquela coisa que é assim, bom, a gente não faz exercício de futurologia, mas para o aluno pelo menos tentar dar uma olhada aí de última hora e ver alguma coisa por alto, dar uma lida em alguma notícia que fuja desse grande eixo? Ou seja, alguma coisa que pode surpreender, alguma coisa que está fora do radar?
0: Certo, boa pergunta. É, o Enem ele já explorou muito todos esses eixos temáticos, né? esses assuntos centrais a gente vai chamar de eixos temáticos. Então já teve eixo de educação, já teve eixo relacionado à saúde pública, o último foi um tema de saúde pública, né a gente já teve um pouco de tudo. Eu acho que ele não tem que se preocupar com nada que fuja demais, mas, por exemplo, a gente tem aí... E foi tema, né? A gente estava conversando inclusive aqui nos bastidores sobre a, a questão dos, dos surdos, né? Então, como fazer com que os surdos eles tenham acesso a uma educação de qualidade? Então, os caminhos, os empecilhos que essas pessoas com essa deficiência pode, acabam enfrentando. Então, como fazer para solucionar esse problema? Esse tema pegou todo mundo de surpresa, mas todo mundo, né? Então teve gente que falou assim, ah, vai cair alguma coisa com relação a pessoas com deficiência, e ok, era uma possibilidade, né? Mas se a gente for olhar, né, existem temáticas que são mais, por exemplo, é, o Enem inclusive já cobrou, só que de um jeito um pouco mais é, distante, o trabalho, né, relação do homem com o trabalho, é uma questão social, mas ela não é tão específica, ela está ligada ao econômico, ela está ligada também à questão da educação, né? ela está ligada à função social de um indivíduo, é um tema que é mais filosófico, mas também pode ser ligado a algo mais objetivo, então talvez, eu acho que é, a gente está vivendo um momento de crise econômica mundial, né? muito aí, inclusive é, intensificada pela pandemia, né? e eu acho que o Enem ele tende a ser esse ano, eu não digo que diferentão, mas ele tende a ser um pouco mais amplo, eu não acredito que eles vão cobrar alguma coisa que seja tão específica, pode ser alguma coisa no sentido da relação contemporânea do homem com o trabalho, as mudanças no mercado de trabalho, que a gente tem visto muito isso, né então a gente tem uma galera Migrando para o mercado informal, devido à crise econômica e também devido a outros fatores, né? Então, o mercado ele vai se reinventando ao longo do tempo, dentro do sistema capitalista, enfim. Então, acho que eles podem cobrar alguma coisa nesse sentido, né? É, questões que estão mais próximas de uma abordagem filosófica, são, portanto, um pouco menos objetivas e diretas. né? Então, o eixo educação, pô, você já sabe que tem aqueles vários temas possíveis, mas são temas ali bem objetivinhos. Agora, temas mais filosóficos, como a relação do homem com o trabalho, eu acho que é algo que o Enem, de repente, pode querer cobrar, né? sempre com uma abordagem brasileira, pelo menos tem sido assim nos últimos exames.
1: O aluno, ele, ele tem que ficar feliz com um, um tema, um eixo temático que abre possibilidade para ele fazer uma redação mais prática e também mais filosófica, dependendo do gosto dele? Ou é melhor uma redação com um eixo mais quadradinho, mais fechadinho, mais definido? O que, que deve ser melhor para o aluno?
0: Olha, eu acho que isso daí, é já pelas, pelas perguntas que eu já fiz para vários alunos, assim, isso, é, isso varia muito. Tem alunos que têm uma capacidade... Enorme de lidar com temas que são mais abstratos e mais filosóficos, né? Temas mais gerais, mais amplos, que são discutidos constantemente aí, né? Que sempre vem à tona. Essa questão do trabalho aí, por exemplo, ela sempre tá por aí, ela tá sempre sendo discutida, né? Uh, então, muitos gostam desse tipo de temática, mas eu, por exemplo, como professora, vou dar aqui a minha opinião. Os temas mais fechadinhos, por mais que eles possam assustar os alunos, por exemplo, esse que foi considerado difícil sobre a educação dos surdos no Brasil, eles, é, eles meio que encaminham tanto a discussão que é mais difícil o aluno fugir de um tema desse. Porque é isso, é para falar de surdos, é para falar de educação, é para falar do contexto brasileiro, acabou. Você não pode falar de outra coisa, porque senão você vai... Derrapar, você vai acabar ou fugindo ou tangenciando de repente. Agora, um tema sobre a relação do homem com o trabalho e tal. Como é mais amplo, o aluno pode acabar upa, dando uma viajada e quando ele perceber, ele já está falando de uma outra questão. Então, temas que são mais fechadinhos, eles facilitam é, essa, essa não fuga do tema. Então, o aluno ele vai conseguir se manter na abordagem com mais facilidade, por isso é bom. Mas, por outro lado, se o aluno não tem muita compreensão daquele assunto, se ele não leu muito a respeito daquilo, ele pode sentir mais dificuldade. Então, existem esses prós e contras aí eu como professora prefiro temas que sejam mais objetivos mais direcionados o cara
1: não foge e não perde essa nota né?
0: exato pode ser que ele não consiga uma nota sensacional mas a gente já sabe que via de regra a gente tem menos fuga do tema certo
1: ah, mas eu ouço de alguns alunos, e isso eu já ouvi, é muito engraçado os alunos que se preparam e tem muito argumento, que leem muito que observam notícias, que estão um ano ali focado na redação, que a redação é a vida dele e aí esses caras vêm e quando pegam um tema muito aberto veio um outro problema que é assim, eu não sabia concluir, porque eu tinha muita coisa para colocar. Sim. E aí não cabia mais. E aí quando eu vi, eu não tinha espaço para conclusão, para proposta de intervenção. E aí o que, que eu fazia? Eu não sabia se eu ia cortar um argumento que tinha dado base para minha tese. E aí o que, que eu faço? Porque aí entra aquele outro desespero. Eu tenho tanto para falar e o Enem tem tão pouco para ouvir. Sim. E aí o que, que eu faço? Como é que vai? Para esse tipo de gente, o que, que você aconselha? aí?
0: Olha, é, eu, eu sei como é isso. Já tive muitos alunos também que me levantaram isso várias vezes. Me levantam ainda muito isso. O que eu preciso te aconselhar é o seguinte... Tenha em mente que você não está escrevendo ali uma dissertação de mestrado, você não está fazendo, você não está defendendo a sua tese de doutorado, você não está fazendo ali um artigo acadêmico que tem que ter não sei quantas páginas, o que você está fazendo é uma dissertação para o vestibular que tem que ter 30 linhas, no máximo, no caso do Enem. Então você vai ser avaliado por aquilo que consta naquele texto. Então se você tem muitas informações, cabe você fazer como o Enem pede, Selecione as melhores ou aquelas que você julgar que são mais condizentes com aquilo que está sendo pedido. Né? Então, num tema mais amplo, pô, eu tenho muita coisa para falar. Trabalho, eu podia falar de tempos modernos, do Chaplin, eu podia falar do Marx, ou eu podia, para uma perspectiva mais liberal, citar o Adam Smith, etc. Tem muita coisa, tem muito repertório. Beleza, selecione dois eixos. Então, Tenha uma tese clara, uma tese que já coloque um posicionamento que tenha relação com o tema. E para o seu desenvolvimento, eu sempre aconselho que os alunos façam dois parágrafos, porque sempre fica bem distribuído, uma ideia para o primeiro desenvolvimento, outra ideia para o outro. Vai ficar coisa de fora? Vai! e tá tudo bem né porque o que você vai estar tá mostrando para o avaliador é que você tem organização na hora de selecionar as melhores informações então sim você vai precisar abrir mão de grande parte do repertório e beleza tá então você vai ter uma avaliação ali que vai ser justa depois se você quiser quando você tiver na universidade né escrever para caramba mostrar todas as suas ideias Poxa, tenha liberdade para isso, que tá tudo certo, vai ser maravilhoso. Mas encare a prova como o que ela realmente é. Algo que está verificando a sua capacidade de escrever um texto dissertativo em 30 linhas sobre um tema. Então tenta selecionar informações que sejam mais centrais. Não fique preocupado em trazer tudo, porque às vezes quantidade não é qualidade. Né? Então é mais interessante trazer menos informações e aprofundá-las.
1: Bom, é a dica, se você sabe demais, Isso. concentra no que você domina melhor, Isso. e o resto, paciência. Vai paciência. bater um papo depois da prova Exato. e mostrar que você tinha muito mais pra escrever. Muito
0: mais pra escrever. Pô, eu pensei em falar tal coisa, mas não cabia. Beleza, que ótimo. Que bom quando você tem muito repertório, né? Um é quando você chega lá e você não tem muita coisa. Aí que é mais complicado. Mas se tiver bastante, tá de boa.
1: Bom, e agora, né? Não dá pra fugir disso. Eu sei que o cara em casa tá pensando assim, mas a gente tá falando de redação. E não existe ninguém que vai falar de redação para o Enem e que não vai dar aqueles tirinhos ali tentando acertar o alvo. Não tem jeito, a gente sabe, você deve estar cansado de ouvir Sim. os seus queridos alunos sua professora, tudo bem que você não gosta de fazer isso, mas só que entre a gente, dá uma chutada aí, vai nos dois, três temas, que vai que, hum, né? Vai que... Vai que... Vai que... Eu, eu posso até começar, Isa, porque eu pensei em várias coisas. Eu, como professor de História e, e com uma ênfase maior em História do Brasil, observo muito da, das questões que, às vezes, aparecem como mais latentes na sociedade e o tema, o eixo temático que a redação do Enem aborda sempre é um tema muito interessante para mim. Eu olho para isso com muito carinho. Então, eu, por exemplo, só nesse bate-papo nosso aqui, eu já tinha levantado uma questão que é a questão que para mim, historicamente, foi muito relevante desde o final do ano passado e esse ano, até por conta do movimento lá do Black Lives Matter, que começa, que se expande, e aí você chega a uma contestação de antigos personagens históricos que eram idolatrados. Então esse, eu assim, eu como professor de história torceria muito, ó, presta atenção, isso é uma torcida! É uma torcida! Eu torceria muito para que aparecesse uma coisa dessa essa queda desses ídolos ou essa revisão histórica em cima de personagens que são idolatrados. Também gostaria muito que aparecessem duas discussões que, por conta da pandemia, acabaram se tornando uma coisa muito é, próxima da realidade nacional, que é a questão, primeiro, do offline e do online. A nossa vida quase que integralmente agora é mesclada no... Você nunca pode estar offline porque sua vida praticamente se tornou híbrida como ensino em muitos lugares, a vida da gente também passou a ser híbrido, e a questão do homework como uma coisa institucionalizada, e que para muitas carreiras, pelo jeito, veio para ficar. Então assim, seriam temáticas boas de serem abordadas? E quais as suas diquinhas aí para a gente encerrar o nosso bate-papo?
0: Olha, sem dúvida, Rosane, você falou de temas aí que são muito centrais, temas que estão sendo discutidos aí, tenho certeza, por vários professores, muitos alunos já devem ter lido sobre tudo isso, quando você falou aí sobre essa essa idolatria de determinadas figuras históricas que eram consideradas heróicas e que não necessariamente são mais eu me lembrei imediatamente da, daquela polêmica envolvendo a estátua do borba gato né então essa coisa de representação de memória né como o Brasil lida com o seu passado com as suas memórias será que o brasileiro mudou muito a sua percepção de vida será que a gente evoluiu ou não né então acho que esse esse é um tema, sim, bastante relevante, né? As outras temáticas também. Então, quando você falou aí ah, da questão de que a gente tem que ficar online o tempo inteiro, então já existe um fenômeno aí, né? Que é a, o FOMO, né? Fear of Missing Out, que é o medo de ficar de fora. Então, o tempo inteiro, pô, será que acabou a bateria do meu celular? Quantos por cento? Será que eu consigo chegar em casa a tempo de, de carregar de novo? E o meu 4G, será que eu ainda tenho? Então, a gente fica desesperado. Eu fico, isso não é só uma coisa de gente mais jovem, não. A gente também tem. A gente tem esse medo o tempo inteiro, até porque a gente trabalha, e olha como os temas, de uma certa forma, eles até se conectam, né? A gente trabalha muito com a internet, a gente precisa do celular ali para entrar em contato com as pessoas, e aí a gente tem, a gente sente muito essa pressão. E o home office, eu acho que é isso, né? Voltando àquela minha aposta, né no âmbito do trabalho, o trabalho mudou, a maneira como a gente vê o trabalho hoje em dia é outra, né? Então, se antes a gente tinha um trabalho muito pautado na, na CLT, né? então uma conquista histórica e expressiva para o Brasil hoje em dia as coisas não são mais assim a gente vê outro tipo de trabalho um trabalho que é mais a informalidade que é por meio de contratos é um trabalho mais frila como dizem os mais jovens né então essas são possibilidades Além disso eu acho que existem alguns temas que já estão sendo cotados, alguns deles há algum tempo, e que o Enem ainda não colocou na baila. E eu acho que pode rolar, porque esse mesmo da, da, das doenças mentais era uma aposta. A galera tava achando que ia ser bem direcionado, só que ia cair alguma coisa entre depressão, aumento da ansiedade entre os mais jovens, e aí foi uma coisa um pouco mais ampla: transtornos mentais, né? Doenças mentais. Para agora, eu acho que, de repente, algo como a evasão escolar, né, caminhos para combater a evasão escolar, que, inclusive, foi algo que aumentou demais agora durante a pandemia, ou caminhos para, é, de repente, de, de, democratizar o acesso à internet no Brasil. Enfim, quem mora em grandes cidades e que tem alguns privilégios... Inclusão consegue... digital, né? Isso, a inclusão digital. Então, eu acho que é uma, é uma questão aí, não só para pessoas mais jovens que estão em época de estudo, efetivamente, da educação básica, mas para todo mundo, né? Então, pessoas que são mais velhas, às vezes, têm dificuldade de lidar com a tecnologia. Então, essas pessoas também precisam ser incluídas, certo? Elas também precisam ter acesso, inclusive, para combater as fake news, né? Então, quanto mais, menos domínio essa pessoa tem ali de como funcionam as redes sociais, às vezes é mais fácil ela cair numa notícia falsa, sair divulgando, a gente sabe disso. Então, a inclusão digital é, é, é de você aprimorar não só o acesso à internet, mas também ensinar as pessoas a conseguir lidar de uma maneira mais efetiva, mais eficiente com os meios digitais, porque eles estão aí e não há como negar. Então, eu acho que inclusão digital, evasão escolar, são duas propostas aí bastante possíveis, se eu pudesse arriscar um pouquinho. Né?
1: Tá ótimo, Insoca. Bom, só tenho a agradecer a sua presença aqui, você bate papo, que espero que para você aí em casa tenha sido muito legal muito instrutivo se você tá ouvindo a gente você sabe que essa querida aqui ó tá com um monte de aula explicando todo o processo de elaboração de uma boa redação para você lá na nossa plataforma então meu amigo se não acessou acessa lá dá uma olhada que você não vai se arrepender zoca Manda um salve pra galera.
0: Galera, um beijo, foi um prazer estar com vocês durante esse período, tenho certeza que alguma dica aí, pelo menos você aproveitou, né? Eu desejo uma boa prova, que dê tudo muito certo, independentemente do tema que vai aparecer, se a gente acertou ou não aqui nos palpites, não importa. Saiba que você está preparado ou preparada, vai dar tudo certo, tenha calma, respire fundo, faz um projetinho de texto lá no capricho, que eu estarei na torcida. No que depender da nossa torcida, já deu tudo tudo mais do que certo, né, mesmo? Aprovado, Zan. né? É isso.
1: Bom, então a gente fica por aqui. Te aguardo num outro momento. E não esquecem, se for pra fazer uma escolha, faça uma escolha inteligente. Faça Smart. Até mais.
0: Beijo.